0: 欢迎收听老文的底层逻辑。在这个节目当中啊，只跟大家聊聊底层逻辑，别的咱们都不聊哈，特别专精。今天啊，我碰到一朋友，这朋友呢跟我说啊，他最讨厌的就是家里面不整洁。可是呢，跟家人住一块我跟他说啊，你只能控制你能控制的部分，你的私人领域。你必须得干净，外面随他脏。有人啊就跟我说啊，我说你这个，这不是自扫门前雪吗？以前鲁迅批评的吗？大家得千万记住啊，以前鲁迅批评的是中国人的劣根性，但是啊，他忘了，你离开了这个土壤，离开了人性去谈劣根性，他其实就耍流氓。你想啊。为什么要各自扫门前雪呢？那是因为扫人家雪，人家不乐意。你们家有院儿，有墙，一只红杏出墙来，出了墙的红杏你也管不着，到人家领地了，你能拿它怎么着？所以啊，多管闲事儿这个事儿啊，其实才是最大的问题。所以呢，今天呢，就跟您破破这个迷思，就是所谓的自扫门前雪。我们之前在《职场生存力》里面讲过职场的巨剑法则，这剑啊射在身体当中了，箭头呢在里边，箭尾呢在外边。外科大夫说啊，我把您箭尾剪了，现在剩下是内科的事儿啊。这个是个玩笑啊，其实您去医院你就知道，这还是外科的事儿。外科手术大夫就是处理所有的啊这种伤的。但是呢，也反映出来一问题：为什么要这样分？历史上还真正的有这种事儿。就当年啊，这西医还治死了不少人。在西医的发展道路上，比如说咱们历史上著名的一些人物，当年就被摘错了器官，后来死掉了。然后呢，也有宫中的一些事儿，啊，当这个病治不好的时候，就会拖时间，最后呢，把他拖死。包括呢，明朝啊，一些皇子啊，为什么说他们后来子嗣稀少？冬天在家里面，就他们住的这个地方里面啊，烧煤，不是炕吗？烧煤炉。因为呢，这个宫里面啊不准烧啊，怕有危险，烧炉子，烧炉子嘛，用一氧化碳中毒。可是呢，老妈子呢就害怕这事儿传出去。那皇子死了就死了呗，反正呢查无实据，就说身子骨弱，反正那会儿。所以呢，这种啊，人性的自私自利的东西，我们一定要先把它放在前面，咱们再聊，否则这个事儿是聊不好的。人小的时候啊，就特别爱管闲事儿。我家里人俩孩子，就特别喜欢管互相之间的事儿，什么哥哥不写作业，哥哥打妈妈。哥哥不爱吃饭，就来找我告状。咱们做家长的，千万记得养小孩、带小孩有一个规则。这个规则就是，你是花匠，这个花只有长出了那个范围，你才能去踢它。你不要说你是个木匠，怎么个形状都是你图纸画好弄好。这到后面啊，小孩会长残的。他只符合特定的条件的情况下，他才能生长。今天我老婆给我打电话，说你啊，待会儿放学就把小孩接回家了，不要在爷爷那儿。我说为啥呀？他说爷爷那儿啊写的作业都特别毛糙，错的很多，而且呢爷爷说啊这样写就行了。我说你别听小混蛋乱说。我说老人家呀、啊、不懂，你也不懂吗？那肯定是他想玩，在老人家那儿有诱惑。我说咱先晾他一会儿，让他知道这玩意儿的下场。明儿个早上五点多，我叫他起床，写作业，改作业。有了这么一次经验以后，再也就不敢了。什么意思呢？人啊，你必须得让他自私一会儿，让他尝到自私的结果，让他尝到自私的教训。哎，自私自利不是挺好的吗？可是呢，他是有苦果的。我们教人无私啊，别光喊口号。无私这个东西，为啥要无私？是因为它有好处，您才无私。这玩意要是没好处，您无私，那您就是个大傻子。我们出去找人谈合作、谈事儿，首先对他来说有什么好处？顺带自个儿有点好 处， 这叫合作。您找人谈事 儿， 跟人家讲了一堆对自己的好 处， 人家说我有什么好 处？ 说您就好心 呗， 就跟我们这种做播客、做知识付费的一样。您下半集在哪儿 啊？ 我想听。我说我这下半集没有 啊， 啊， 要付钱 啊， 他就老大不乐意。是呀。对您是有好处了，可是我不得活活饿死吗？您干这种杀鸡取卵的事儿干多了，您没觉得身边聪明的人越来越少，笨蛋越来越多吗？一群围在那儿找种子、找资源，你抽包烟，一群人围上来，烟抽光了全跑了，就这种人，格局大为啥？其实也很简单，也是因为这个。当你格局大了，胸怀大了，愿意挣钱了，挣了钱拿去支援一些你喜欢的事儿的时候，支持一些你喜欢的人的时候，你会发现你格局越来越大。其实这里面就包含这个人自私的特点，就是无私到极致就是自私，自私到极致就是无私，无私到极致是什么呢？我为你，你为我，大家都好，圈子越混越大。我喜欢的事儿，我支持了，这事儿也越做越大。我碰到的，我支持的事儿，它都很大。那我能不连带着好吗？自私到极致就无私呢？我天天就这个也舍不得，那个也舍不得。我最好全用免费的。完事儿呢，这些东西全倒了，全倒了之后呢，我发现我喜欢的东西怎么我见一个倒一个，见一个倒一个呢？对，这就全世界都无私了，都为您奉献了。他们不会倒吗？他们绝对会倒，这就您的功劳，您真厉害。我跟我老婆原来喜欢吃的那种菜啊，饭店啊很有意思。我老婆说来杭州这么多年，好吃的、性价比划算的全倒。为啥？它性价比划算，来的人全是占小便宜来的，只点那些性价比高的菜，吃着这家店都开不下去。是呀，没错呀，您冲着性价比来。这家店，他就活不下来，怎么办呢？后来呢，我们都去那些环境好、性价比不高，但是呢，他不用排队。哪知道这种店越开越火，越开越还开连锁，什么原因啊？当他不计成本为他的顾客提供服务的时候，他后续就跟不上来了，他没钱。当他开始筛选客群的时候，反倒是呢，这个客群。愿意来的特别愿意来，不愿意来的他死都不来。不适合所有人的店，反倒是能生存。市农工商，老幼妇孺，谁都能来，谁都愿意来，最后谁都不愿意为他买单，活活饿死。所以呢，得想清楚了，你自个儿得自私，您自私到极点，他才是无私。最后，大家才能都从您这儿得利。我做阿里巴巴，我做大了，我到时候弄个蚂蚁森林。这个世界上有块地方，我为他造福。我再弄个基金，去给乡村老师去捐钱。无自私到极致是无私啊！我挣了大钱，我到时候回馈社会啊！啊，钱越来越多，回馈的也越来越多，这不是挺好吗？所以啊，不要看着这个仨瓜俩枣，不要看着眼前这点东西。今儿个、啊，我们的编辑简简跟我说：“博叔，脑洞大开这节目，开篇您念成了识人之面，要不要改一下？”我本来呢是真心啊，想去把这玩意儿改掉。后来想想啊，我说这个世界啊很有意思，你营销怎么做啊？抖音上很多时候会。会在那儿标题上写一个抖主，今年八六年的，都二十三岁了，日子过得好快呀、啊。下面很多人留言，什么二十三岁了，都三都三十五了，一堆人留言三十五，都觉得自个儿倍儿聪明，好为人师。这抖主呢得便宜了，因为呢。他这这这条上热门了，很多人都学着玩儿。这里面就有个什么心理呢？人啊，都喜欢去纠错。好多饭馆啊，也这样，就把挂在外面的菜啊什么的，故意写错个字儿。人家到你那饭店里面啊，说：“哎，您那个写错了，变变变，不是写这个变。他说：“哎呦，不好意思，我们明儿个就改。”哎，您要不然看看菜单，看看想吃什么。本来的人来都不来，经过你门口，就因为好为人师进来吃了碗面，您又挣了份钱。我这当然不是说了，我那事儿是故意的。我的意思是说什么呢？有的时候啊，营销怎么做？营销就是让你的用户、顾客在你这儿找到优越感了，我比他聪明，这也是一种自私的表现。你得利用他的自私。我比人高，我比人牛。这人比不上我，天然就有个亲近感。俩人在一块儿，这男的特别优秀，这女的觉得自个儿配不上男的。这男的问我说：“伯叔怎么办？”我说：“很简单啊，你在他面前挖鼻屎。”有朋友特别不理解：“你这个故意叫人矮化干嘛呢？”我说：“你一个动作抠脚抠鼻屎，再大的帅哥。”再牛的人，都能够马上变成你生活当中的抠脚大汉，这多好啊！最好您把自个儿的鼻毛窜出来。还有个哥们儿混的倍儿好，回老家，家里一堆亲戚借钱。我说你呀、啊，搞错了。你这样，你把你的豪车啊，一个月不洗，弄得脏脏的开回去。啊，他们问你就说，哎呦，忙的都没空洗车了。最近呢、啊，公司也不太好，你们要不然这个给我点钱算入股。本来呢，这帮亲戚呢想啊，哎呀，我那个表弟，你表弟到你公司工作啊，那个、钱随你们入点股啊，弄点就多烦啊。然后呢，这么一说，这么一趟，很多亲戚都想，哎呀，都。车都不洗，都弄成那样了，这人肯定没没前途，没花头。赶紧的，你表你表弟啊，他找到工作了，不用了，反倒是省了很多事儿。你想啊，好多时候就这样。你呀，看着光鲜亮丽，人家以为你成功，贵人多，你反向操作也行啊。你像你伯叔，原来在职场里面打拼的时候，我们夜班保安嘛。穿的干干净净、整整齐齐，看着倍儿有精神。这个物业经理过来一看，哎，这老头精神啊啊！那那你当保安队长吧。人都喜欢有这种慕强心理呀、啊，看到哪个人仪态比他们同圈层的人看着高级，哎，但是呢，反过来说呢，也会有这种现象：您是九八五二幺幺毕业，读书特别好。你说我想降维攻击，我呢到一家小企业去，你就等着吧。你越到这种龙蛇混杂的地方，越到这种低层级的地方，你越难以升职，因为呢，里面的关系呢又复杂又烂，而且呢，你且等着吧，拼做人你是拼不过这帮社会底层的。这就跟有的人就跟你讲啊，说你进了国家机关、公务员单位。它里面是有好有坏的，坏的是什么呢？坏的是下面那些社区啊、村呐、啊、这种地方，你到下面挂职，你到下面锻炼，你你且等着吧，累死你，累死你还没捞好，到时候一堆举报信。因为呢，这种地方啊，盘根错节，关系复杂。你一个大学毕业生，你处得了这种关系吗？你处不了，是不是？那最后脏水全泼你头上。有的呆账烂账全落你头上，所以好多当年啊想用村官计划想把这些人提拔一下呀、啊，或者说下去锻炼一下的，都黄了。很简单呀、啊，你干不过这些底层的人，你真别以为底层的人好欺负，你也别以为底层的人就好相处。看着穷人挺善良的，那是你只看到了他对你抬起头。啊，对你示好的那面，你是没见过他们对他们同僚同柴经常相处的人恶言相向的另外一面，这就是人性。咱们聊底层逻辑，必须得从人性的这个角度出发。人性这个维度，如果您跳不过去，如果您不能接受人性，这就麻烦了。我们的编辑简简啊，不，不是简简啊，我们小蔡。跟我讲了一个段 子， 啊， 说的是什么 呢？ 妯娌住一块 儿， 这玩意儿太烦了。弟媳妇儿不爱干 净， 他自个儿爱干 净， 住在一个屋檐 下， 这要怎么相 处？ 我说赶紧挣钱搬走。妯娌 啊， 我们家也经历 过， 太烦了。见不得你家 好， 大家是亲兄弟 嘛， 哥哥混的比我好。我有何脸面？哥哥混得比我差，我有脸面，我高兴。哥哥家弄得整整齐齐的，我家弄得不整齐，我骂我媳妇儿。所以呢，最好是我媳妇儿也能把他们家弄得不干净了。这样的话，大家都摊平了，不患寡患不均。所以呢，这就是人性。最好别住一块儿。亲人，你只要成立了小家庭。这就变成了恶人，分开是最好的。偶尔见一面，亲的要死。天天见，我看女人是这样的啊，一个宿舍住着四个人，能弄三个群。女人之间啊，表面上客客气气的，在宿舍里面大家都吃一个袋子里的零食，泡个泡面三个人夹。但是呢，你真等。转头出了门，互相说坏话，这女人就这样，其实人也就这样。你说男的住一宿舍出来的，都说对方好嘛，也未必。住久了，看到了一些坏毛病，都不可能会好。所以呢，最简单的办法就是什么呢？离得远点别那么近。特别是啊，你单位同事啊，现在你可能成立家庭了，长大了。单位同事抬头不见低头见，单位同事千万别处朋友，就那么点距离就行了。上班把上班该谈的事儿谈完，有有关自己利益事儿聊一聊，别的你就别管喽，也别示弱，也别慕强，就行了。因为呢，人都是很现实的，你可以利用人心操弄人心，但是呢，千万不要把自己交给人心。有人会问了，说伯叔啊。你是不是该进广告了？是不是要下半集聊了？哎，对，您猜对了，我就准备这么说呢。咱们底层逻辑这个东西啊，它必须得把它聊透。可是呢，咱们上半集就先聊这么多，下半集呢，我跟大家聊聊，你可以利用人性的这些弱点来怎么样去操弄呢？比如说，同事之间，你当然不能当小人了，可是呢，你看到小人在那传闲话。谁谁谁怎么样？这人被你传的，如果是你的好朋友，你该怎么做？如果是你的仇人，你该怎么帮忙？这就像妯娌处在一块儿一样的，如果搬不走，平时要怎么处？如果同事就见天的想跟你凑一块凑近乎了，你又不想跟他处，你又不想跟他凑近乎。那怎么办？比如说，您是甲方，乙方的人天天见天的要请你吃饭，跟你拉近关系，你要怎么样利用这种挖鼻屎策略来跟他相处呢？好了，我们上半集就先到这儿，我们下半集再见，拜拜。